1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio de Planeta Roma Podcast Hoy, como es habitual, vamos a estar hablando de la actualidad de nuestra querida Roma Lo que ha sucedido en los últimos días Estaremos hablando de lo sucedido ante el Vitese. Estaremos hablando de la visita al Dacia Arena para enfrentar al Udinese Y vamos a estar hablando de otras cuestiones que han estado rodeando a nuestro equipo en los últimos días Así que nada... Bienvenidos una vez más de vuelta, no se separen de sus dispositivos, vamos a una pausa y enseguida estamos volviendo para comentar todo sobre la actualidad de Bueno, ya estamos de vuelta y la mesa está servida, pero bueno, primero como pueden ver, bueno, en este caso escuchar, eh, estaré solo. Nuestro querido Sam Rubio, el editor y, y el productor de este podcast que siempre llega a ustedes, no está esta semana con nosotros por cuestiones de paternidad, ha sido padre de, de una hermosa niña, su segunda niña, así que... San esta semana está perdonado y Martín por cuestiones laborales y familiares no pudo estar acompañándonos esta semana así que voy a estar solo, va a ser un, un viaje de un solo pasajero acompañado de ustedes desde casa pero bueno, vamos a ir conversando un poco sobre lo que ha ido pasando en estos días eh, vamos a empezar primero por, por la Conference League vamos a hacer un pequeño repaso y un breve análisis de lo que pasó este, la semana anterior el, el jueves ...en los Países Bajos... ...en la visita al Vitesse... ...un equipo que no está pasando por su mejor momento... ...como han estado leyendo... ...en los últimos días en nuestra web... ...planetaroma.net... ...allí pueden encontrar toda la información... ...sobre nuestra querida Roma... ...el equipo... ...amarillo y negro no está en su mejor momento... ...es uno de los clubes... ...a nivel de Europa... ...como le está pasando al Chelsea... ...que tiene al frente... ...un propietario ruso... ...en este caso un accionista... ...que es el accionista mayoritario... ...es ruso y está incluido entre ese grupo de oligarcas que está en el, eh, cercano a, a Vladimir Putin, el presidente de Rusia, y que está tomando parte en esta lamentable guerra con, con Ucrania, y, y ha sido sancionado, como, como ha sido sancionado el dueño de, del Chelsea, entonces es un, un club que se ha puesto a la venta en justo después del partido el club anunciaba en sus redes sociales que había sido la, eh, se había puesto a la venta eh, habían tenido problemas en el último derby local ante el Esparta de Rotterdam el partido fue suspendido en los últimos minutos del encuentro porque sus aficionados lanzaron objetos al, al estadio eh, en el estadio lanzaron objetos a la grama y en fin, yo creo que, que era un equipo que no venía muy bien eh, que en los primeros ocho de la tabla no, es uno de los que tiene peor defensa, peor ataque en la Liga, en la Eredivisie y era un partido que parecía exequible, pero bueno, cuando llegué, cuando en la previa del partido pudimos ver las condiciones en que estaba la cancha del estadio, no muy buena, José Mourinho se quejó, eh, y varios jugadores también mostraron su, su desconformidad con el estadio de la grama, del estadio de, de Grom, y luego vimos el partido que a pesar de, de que la grama no estaba en las mejores condiciones el equipo no, no estuvo bien, no estuvo para nada bien incluso podríamos decir que el resultado fue eh, bastante benévolo con la Roma que propuso bastante poco y solo con ese chispazo de Sergio Oliveira al final del primer tiempo sacaron una victoria que da eh, pie a, a pensar de que en el partido de vuelta en el Olímpico el próximo jueves se puede encaminar a la eliminatoria, avanzar a los cuartos de final, donde podremos encontrar equipos de mucho más nivel. Estuvimos viendo lo que hizo el Feyenoord en, en, en Belgrado, eh, ganando, anotando cuatro goles y ganando bien al, al conjunto local. Eh, hay equipos como el Leicester, con equipos como el Marsella, que pueden ser rivales muy cómodos. El Bodo, que ya conocemos muy bien, también está adelante en su eliminatoria. Eh, un partido que fue... La antesala, podríamos decir de alguna manera, el partido ante el conjunto de Gabriel Siofi de este domingo en, en la región de Friuli, eh, en el estadio Dacia, Nera, Dacia Arena ante el Udinese. Un partido que fue muy similar mmm, en cuanto a la presentación y en cuanto a, a lo ofrecido por los jugadores en la cancha, un partido que, que José Mourinho no pudo contar ni con Marachá Cumbula ni con Jerry Miquitaria, ambos estaban apercibidos y, y vieron tarjeta en el partido. ante... Eh, perdón, eh, Jerry Miquitaria fue expulsado por doble amarilla. Y sí, Marachá Cumbula estaba una amarilla de la sanción, estaba apercibido y la vio en el partido. Y ambos fueron. se Perdió José Moriño la posibilidad de tener a ambos jugadores en el partido de la semana anterior ante el Atalanta. en La importante victoria ante el Atalanta que ya comentamos por acá, lo pueden ver, en, pueden escuchar en nuestro podcast, en esta lista de reproducción, cualquiera de las, de las plataformas de podcasting donde estamos, estamos en prácticamente todas las plataformas de podcasting, así que ahí pueden escuchar ese, ese episodio de la semana pasada, donde estuvimos hablando de la importante victoria, histórica victoria, eh, ante la Atalanta de Gasperini, y José Mourinho se encontró con para enfrentar al al S con dos bajas importantes porque Marachacumbula en este momento está siendo uno de los jugadores más importantes en defensa, Roger Ibaño viene de bastante tiempo de, de baja por problemas físicos musculares, estaba sufriendo una lesión y realmente Roger no se ha visto muy bien como no se vio eh, bien gran parte del grupo y sobre todo también la baja de Mirkitarian influyeron mucho en el funcionamiento del equipo Sergio Oliveira eh, después de unas presentaciones en, entre comillas, ilusionantes, recién llegado en el mercado de enero, ha ido a menos, ha ido a menos a pesar de que ese, de que ese gol que hizo en, en los Países Bajos mantiene con vida a la Roma y en una posición muy buena para enfrentar al VTS de vuelta en el Olímpico, pero no está siendo el jugador que, que esperábamos que fuera, quizás el mismo Moriño también no se siente complacido el todo con Sergio Oliveira incluso fue el primer cambio del partido del domingo eh, dando dando pie a, a que José Moriño le sacara al campo y, y intentara poner a otros jugadores para buscar un revulsivo ante un partido donde Luminés empezó muy bien los primeros 15-30 minutos eh, fueron muy buenos de Ludinés, incluso cae el gol, un golazo de Nahuel Molina el carrilero derecho del conjunto... Bianconero, que se encontró con un despeje, un mal despeje de, de Lorenzo Pellegrini, que no dudó un minuto y mandó y, y, un trayazo por toda la portería, que Rui Patricio no pudo hacer nada, pero ya cuando cae el gol de Nahuel Morina, el conjunto de Siofi había intentado una y otra vez llegar a, a la portería y buscando el gol con, con mucha eh, concentración, con una idea muy clara del juego, de lo que de lo que querían hacer, fue una presión alta en los primeros minutos, luego se replegaron un poco para salir a la contra en ese bloque medio-bajo con que defiende normalmente el conjunto local. La Roma se vio inoperativa, se vio eh, poco suficiente y con pocas alternativas de cara al gol, lo decía José Mourinho en entrevista post partido que hubo falta de convicción, hubo falta de intensidad. Yo creo que también un poco lo comentaban en el podcast de la semana pasada yo creo que Lorenzo Pellegrini ni, ni Nicolás lo debieron haber, este, eh, haber iniciado eh, este partido ni siquiera haberlo jugado yo sé que cada partido, lo decía José Mourinho y lo sabemos todos que cada partido es importante y cada partido es vital para seguir en la lucha por los puestos europeos y soñando un poco con Europa que cada vez se aleja con la Champions que cada vez es un sueño más utópico pero tener a Lorenzo Pellegrini y Nicolo Sañola en el campo pensando en estar en el derby luego de que el derby de la primera vuelta se perdió y lo que significa el derby para los jugadores romanos y para los jugadores de casa y para toda la ciudad, un partido que va a estar va a contar con un estadio lleno prácticamente le contamos que la capacidad en los estadios de la Serie A hasta hoy están al 75% y ese 75% está vendido completamente, más de 45.000 espectadores van a estar este domingo en el Olímpico de Roma para ver el derby de la capital, y, un, y da la impresión de un poco de que Lorenzo y Saniola estaban más en el, en el partido de fin de semana que, que en el partido ante Ludinese, la primera presión de Lorenzo de, de Lorenzo y Nicolo nos estu, no tuvieron. ese es Lorenzo... Eh, que, que se mueve más y que trata que de presionar, no se vio lo mismo con, con Saniolo, un Saniolo que es sacrificado, que corre, que pelea, que lucha cada balón, que aparece muchas veces eh, lejos de, de la, su zona de, de, ataca, de ataque. No se vio, fue un Saniolo muy displicente, muy cauto. Eh, cuando uno analiza el, el partido en frío, podría pensar que que José Mourinho lo puso a prueba, lo puso a prueba para, para evaluar su capacidad psicológica, para evaluar su concentración y, y su autocontrol. Algo que él decía que para él estuvo bien, eh, quizás puede haber estado bien, pero la realidad es que no aportó muchísimo al juego del equipo, no aportó nada, prácticamente en el primer tiempo y la fase ofensiva fueron nulas para, para Nicolás Añolo. Lo que al final terminó como resultado de que el equipo solo pudo llegar al gol desde el balón varado una vez más esta vez por un penal un penal eh, bastante polémico por una mano de uno de los defensores del Udinese Rodrigo Becao de la cual Pierpaoro Marino, Pierpaoro Marino perdón eh, el director deportivo del conjunto de Friuli se quejaba eh, diciendo que era bastante polémica y que él no la veía yo creo que si la mano hubo pues, se podía encantar eh, como se podía no cantar contando teniendo en cuenta con la intención del jugador. Eh, lo cierto es que Lorenzo Pellegrini convirtió el penal de un muy buena manera eh, y sacó un punto eh, para al menos continuar esa buena racha que lleva el conjunto romanista. Ocho partidos sin perder, eh, nueve si tenemos en cuenta el partido de la Conference League donde la Roma no ha perdido. En, en Serie A son cuatro victorias y cuatro empates. Eh, no deja de ser un, algo positivo siempre digo que es mejor corregir ganando en este caso empatando no, no una derrota siempre pesa más y sobre todo conocemos los medios eh, capitalinos que siempre son muy agresivos con estas cosas aunque probablemente este lunes y, y, y esta semana se estará hablando mucho de la forma en que se perdió eh, puntos ante el Udinese pero siempre, siempre es un poco mejor sacar un punto que, que nada sobre esto y, y sobre un poco de la táctica y lo que vi, y lo que pudo pasar en el partido y cómo se enfrentó el partido nos va a estar hablando nuestro queridísimo y ya hombre de la casa Santi Boyce Santi hablaba con él recién después del partido, comentábamos un poco lo que había pasado y él nos hacía llegar sus consideraciones sobre el partido y sobre la táctica qué vio él y qué pasó con respecto a un partido tan ilustre y tan bien jugado como contra el conjunto de Bergamo hace eh, unas jornadas y ahora eh, el partido ante el Udinese, ¿Qué cambió de un partido al otro? Nos lo va, va a estar contando Santi Voice. Hola Sam, hola
0: David, hola a todos los oyentes de Planeta Roma. Un saludo a todos, un gusto, como siempre, el estar comentando con vosotros los partidos de, de nuestra Roma, en este caso en Fuli, una región rica y con mucha historia, pero que nos ha dejado un gusto amargo, atrevería a decir, y, y os... Me, os quiero dar mi opinión, pero que me preguntaba David sobre oye que, cuáles son los matices que, que diferencian el partido ante la Atalanta al de, al de la Odinese y ya de primera os invito a todos, ¿no? lógicamente a que comentéis cuál es vuestra opinión porque así nos enriquecemos todos y todos aprendemos que yo, es mi humilde opinión y, y no sé nada de todo esto y me gusta también aprender de, de todos vosotros eh, Para mí es un, una situación... De, de contexto de partido. El Atalanta juega de una forma muy diferente a cómo juega la Udinese. El Atalanta es un equipo que, pese a estructurarse de forma similar, con dos carrileros eh, arriba, con dos, tres atacantes en punta, la Atalanta. Tiene la posesión y ataca durante casi toda la parte del partido. Yo creo que su idea de juego es conseguir que el rival no sostenga durante 90 minutos y al final, a base de ser un martillo, pilón, golpear, 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 pues eh, que su rival inque la rodilla y se rinda y por lo tanto eh, ganar. Y la Odinese es un equipo que, sin embargo, eh, con y es cierto que ha aumentado eh, su línea defensiva en cuanto a la altura del terreno de juego, es decir, en lugar de jugar tan cercano a su área defiende un poquito más lejos, pero las, la idea de juego sigue siendo la misma, es decir, no tener la posesión, concedérsela al rival, defender de una forma muy rocosa por el centro y... Cuando tienes el balón, desplegarse rápidamente por, por las bandas o con un, No te voy a decir un balón, no os voy a decir un balón largo porque realmente la Udinese, en cuanto a balones largos, es el segundo equipo que menos utiliza... Eh, como ese recurso como tal en la Serie A solo, solo hace más balones largos que en la Selernetana si no recuerdo mal o en, al menos en cuanto pases con lo cual quiero deciros la Odinese es un equipo que no tiene el balón de los últimos 10 partidos que son los jugados en 2022 la Odinese solo ha tenido más posición en uno de ellos que su rival fue ante Lelas y perdieron 4-0 el resto de partidos los podéis observar viendo sus resultados resultados súper ajustados siempre con menos posición del rival y lo que hace es defender en un bloque medio, es decir, en torno a la línea de la medular, y atacar cuando tiene el balón por las bandas, intentando eh, tener esas pocas oportunidades, pero aprovecharlas. ¿no? El Atalanta es, un, es eh, totalmente distinto, insisto, es ir, 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 ir y seguir yendo hasta que el rival eh, se caiga por su propio peso. Entonces yo creo que es un contexto distinto de partido y que el error está en que la Roma lo ha afrontado de una forma muy, muy similar haciendo un abuso de balones largos detrás de la defensa cuando no defienden exactamente igual. La Odinese defiende más atrás que, que la Atalanta, que sí que concede, eh, más ocasiones en ese sentido, y con una falta de recursos que para mí no es algo nuevo, es algo que viene siendo habitual desde que Mourinho está en el banquillo. Una forma de jugar muy, muy concreta y que no se amolda a su rival. La, Atalanta no, eh, perdón, la Roma no solo ha jugado igual este partido de contra la Odinese, que contra la Atalanta, sino también contra el Vitesse, en fin, entre semana. Entonces, aquí, eh, en este sentido, yo considero que, que el error es de la Roma de no replantear sus partidos conforme a sus rivales. Tú puedes tener la misma idea del juego, pero debes saber cómo atacar a tu rival en, en función de cómo se defiende tu rival. Y Udinese, Vitesse. ...y Atalanta no se defienden ni en la misma altura... ...ni hacen lo mismo con, con el balón... ...para que os pongáis un poco más en contexto... ...con lo que os decía antes de, de la posición, ...es que la Odinese es el segundo equipo que menos posesión tiene... ...de toda la Serie A, de forma media, con un 41% solo por encima de la Salernitana... ...insisto en que es un bloque medio o medio-bajo... ...y que además se nos junta, como decimos en España... Eh, el hambre con las ganas de comer Es el cuarto equipo de la Serie que más goles anota desde fuera del área Sin que esto sea algo exagerado en cuanto a número Pero la Roma es el cuarto equipo que también encaja más goles desde fuera del área Con lo cual, ese error de Pellegrini Teníamos muchos números de acabar pagándolo, ¿no? Eh, la suerte es que se ha podido empatar Y que la Atalanta también ha pantado su partido Con lo cual, el, no, no se va demasiado, ¿no? pero bueno, esa es un poco la lectura que yo hago de este partido y espero vuestras opiniones también para, para aprender un poquito entre todos, un saludo
1: Bueno, yo creo que no, está, no puedo estar más de acuerdo con el maestro Santi, un especialista en la táctica recordemos que Santi eh, es un estudioso de la táctica, pasó escuela y, y ha estado muy preparado, incluso les cuento que hizo una su, su, o sea, la tesis de graduación de su escuela de de, de fútbol fue sobre la Roma vamos a ver si podemos consultarlo con él, un, un día compartirlo en, nuestro, en nuestras redes sociales o en nuestro, a nuestros Patreon sobre todo para que lo puedan leer de hecho que estamos hablando de los Patreon queremos darle esta semana la bienvenida a un viejísimo seguidor de este proyecto que es Planeta Roma, que es Jorge Rukidi que se ha convertido en nuevo Patreon y está apoyando a este proyecto para que pueda seguir existiendo, para que podamos seguir contando con Planeta Roma cada semana. Recordemos que ser Patreon de la Roma, de Planeta Roma, significa apoyar el proyecto, apoyar, apoyar que nuestra web siga funcionando, que nuestro podcast siga saliendo cada semana. No buscamos estos para. para hacer tener una ganancia propia, sino para que el proyecto pueda ser autosustentable. Recordemos que eh, todo, todo cuesta un poco, aunque no lo crean, en pagar el, el hosting, pagar la, la, la producción del, del, del podcast, o sea, los sitios en donde se publica eh, este, este podcast tiene tiene algunos costos y esto estamos intentando que sea autosustentable para que en un futuro no dependa de una o dos personas, sino que sea un proyecto que pueda seguir en el tiempo Así que le damos las gracias a Jorge Urquí eh, Por apoyarnos Y ya lo saben eh, En Patreon.com Slash Planeta Ro Patreon Roma Ahí nos pueden encontrar Y pueden ayudarnos Y eh, apoyar planeta este proyecto Que es eh, Planeta Roma Y visto lo que decía nuestro querido Santi Boy, Yo creo que lo comentaba eh, Casualmente hablando de nuestros Patreons eh, lo comentaba en nuestro grupo hace unos algunos días con, con Irving con, con Ricardo, con Cristian eh, con Román, con todos ahí, y le mando un saludo grandísimo por, por siempre estar al pendiente, lo comentaba decía que, que había que enfrentar un poco el partido como se enfrentó el partido ante la Especia, con las ganas de ir a buscar con, con proponer, con, con salir con, con intensidad por el resultado eh, y no salir un no, no salir a esperar como, pasado, pa, como se pensaba o como pasó, eh, digo como se pensaba en la previa y luego como pasó en el olímpico ante el conjunto de Bérgamo para poder sacar algo positivo de un partido que era importante, en una jornada que era importante seguir sumando de a tres para, para sobre todo mantenernos por delante del la en la previa del derby, para seguir la estela de la Juventus que a pesar de que no está jugando su mejor fútbol sigue sacando resultados y para despegarnos un poco de, lo, de, de de esa masa que está allí con, con Atalanta, con Lazio eh, por la lucha de puestos europeos eh, conversaba con Sam hace un rato cuando preparaba este partido este programa para, para hablar del partido y él me decía que preferiría que la próxima temporada no estar en Europa para que el equipo se concentrara más y tal y realmente es que el equipo necesita estar en competición europea, ese saldo que deja la Conference League a pesar de que para, puede parecer poco para lo, para el bolsillo los fracking es una ayuda recordemos que eh, ya han estado hasta un punto de tener una media de, de casi 10 millones, 20 millones mensuales para sustentar el club, para las cuentas corrientes, para que el club se mantenga y hasta ahora el club eh, con, con su participación en la Conference League ha ingresado poco más de 13 millones de, de euros eh, y se puede seguir sumando más y se siguen avanzando y pasando de ronda teniendo en cuenta de que también algunos de los otros equipos que están en competición europea hoy, como Atalanta, que estaba enfrentando al Bayern Leven eh, que y la Juventus, habría que ver si logra avanzar en su llave contra la Villarreal en la Champions League, serían los tres equipos que quedan en, en competición europea. Eh, siguen, porque si no siguen y solo la Roma se queda en competición europea, los derechos de televisión se aumentan a la Roma y esto al final termina siendo un factor económico importante y yo creo que, que la Roma tiene que seguir compitiendo esta última hora por estar en, en, en competición europea y además porque hay un hay otro factor que, que si no bien no es contable o no es económico es la el factor económico, ¿no? el factor eh, no solo económico, perdón, el factor eh, del coeficiente UEFA y evitar que cuando estemos en competiciones de la UEFA eh, nos ayuda a tener mejores sorteos ¿no? y cuando uno no está compitiendo en Europa el coeficiente inevitablemente disminuye así que bueno, hemos hablado un poco sobre el partido con el UINES, un poco lo pasó con el Vitesse con el y la próxima semana se nos viene el jueves la vuelta en el Olímpico un partido donde no se podrá contar con Gianluca Mancini por amonestación y un partido donde no se podrá contar con Sergio Oliveira que terminó expulsado eh, en el partido ante el Vitace en la ida así que tendrá que seguir haciendo rotaciones ante las bajas y pensar un poco en el derby del fin de semana y cuando está en el momento en que estoy grabando este, este episodio, eh, la Alasio no ha jugado jugará este lunes o jugó este lunes ya ante el Venecia, no sabemos el resultado esperemos que el conjunto de los canales eh, le pueda sacar an, puntos a, a, al, al conjunto de Sarri para mantener la paridad en esa zona de la tabla lo cierto es que, bueno, hemos hablado un poco, así he estado solo perdóneme si no ha sido el mejor de los episodios porque eh, hablar tanto de fútbol y tanto de la Roma solo a veces puede ser complicado y puede ser un poco hasta tedioso Así que nada, muchísimas gracias por escuchar, esperemos la próxima semana ya estar todo el equipo completo por acá Martín, por acá Sam y nada, sigan siempre pendientes, estamos en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Telegram, eh, estamos en todos, estamos en Twitch también, que esta semana vamos a, vamos a volver con Twitch con nuestro querido Alex y con Mateo Imanco y con Arión Gamardo que siempre están ahí en Twitch debatiendo después de los, de los partidos, eh, vamos a hacer probablemente un, un live en Twitch, eh, para el próximo sorteo de, de la Conference League, eh, en fin, vamos a tenemos muchas cosas al, al pendiente. También pueden mantenerse al tanto de todo lo que pasa en la Roma con, en nuestra web planetaroma.net. Allí pueden encontrar toda la información de la Roma diaria y actualizada. Y también y también como les comentaba pueden ayudar a este proyecto de planeta Roma en planeta Roma. Eh, en patreon.com Planeta Roma, ahí pueden encontrarnos y, y sumarse a, a la causa, así que muchísimas gracias por escuchar espero que, que este programa haya sido de su agrado y nos estamos viendo a la vuelta de la esquina así que muchísimas gracias y siempre recuerden lo más importante es Forza Roma